0: Hola nuevamente, Ernesto, ¿cómo estás?
1: Hemos vuelto, del más allá, para venir más ¿Qué acá. ¿Qué pasó?
2: ¿Qué no, pasó? No, una pequeña
1: interferencia, que iba pasando justo abajo de un puente y en ese momento saltó el CD. Entonces Exacto. ahí perdimos un poquito de WiFi.
0: Oye, es como... ¿Tú ¿Tuviste Disman?
1: Sí, sí tuve. Sí.
0: ¿Cuánto o sea, te duraba? En realidad mitad? no tuve,
1: en realidad no tuve, pero <ríe> tenía gente que cre que creía que era muy mala idea porque finalmente con eso de que saltaba tanto no, no se podía escu escuchar tan fluido como con el cassette.
0: Claro, tenía sus contras que eran bastante más poderosas que los pros.
1: Pero era maravilloso cambiar de un track 1 al track 2 porque con el cassette no se podía hacer eso.
0: No, se te iban las pilas, además, pues
3: tenías que ocupar un lado de la micera. Sí, Oye, aparecimos de piscina. A José Rojas, que se conecta con José. ¿Qué tal, Álvaro? Aquí estamos conectándonos y volviendo nuevamente a, a este podcast, que lo teníamos bastante de lado.
1: Buenas sí, noches, don, don Pepe Rojas. De...
3: Buenas noches, Maestro Diego. ¿Cuánto tiempo?
1: Oye, Harto Pepe Rojas, siempre llegando al último. Oh.
3: <risas> qué, mala qué, qué curioso. No, yo no soy el último. El caso día. De... Digamos las cosas como son. Yo eh, siempre soy uno de los primeros. Ah, ya, pero, pero,
1: pero llegaste a tercera hora, pero usted va a la ah, sí, no va. Sí, sí, no, es
3: verdad.
0: Oye, ¿y qué, ¿qué te, te pasa? Hablando, por favor,
3: cuéntenme. Estaba ¿Sí? escuchando que, sobre la forma de escuchar música antes.
0: No, o sea, sí. mientras se conectaban los demás, estábamos conversando un poco con el Diego, que se había caído, y tuvimos que empezar la grabación de nuevo, pero nadie va nadie a escuchar todo lo que dijimos antes porque no sirvió de nada.
1: No, de hecho... Es muy triste porque eso como que solo lo estamos recordando nosotros.
0: Claro, oh. va a quedar ahí en el backstage. Solo para no, este yo es... digo, nos está contando un poquito de, del tema del disc.
3: ¿Cómo se dice? ¿Discman? así ¿Discman? De
0: disc disc Compact
3: Disc. Así se llama el Compact Disc. Sí, sí. Eso mismo. Claro.
0: Sí, wey. y las ventajas y desventajas que era tener un discman porque... Eh, ¿Para qué estamos con cosas? Primero eran caros.
2: Oye, eran ¿y caro las pilas tú con...
0: de las pilas? Sí, pues las pilas eran un tema. ¿Cuánto te duraban las pilas
3: un CD? <risa> un CD, imagínate. No sé, yo sí, tengo, que que decir estar cambiándolo. Que... tengo que decir que nunca tuve esa tecnología en mis manos, porque como yo lo había dicho en programas anteriores, era una Ajá. persona pobre. era pobre. Entonces, Ah, muy no bien. Tenía... No tenía acceso a Y por último,
1: a... ah, nada. personal estéreo.
3: Eh, tampoco, tampoco tú. porque
1: ya recuerdo lo último del personal que después ya salieron uno más digital que tenía como una radio ya, o sea, no escuchaba a lo mejor cassette ni CD, pero pero era ya como solo escuchaba radio y era digital.
3: Sí, ese fue, fue lo último. último. Se, se llama se llama celular, parece ser.
1: No, 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 a, ah. antes del teléfono, antes del teléfono era un era un personal. De hecho, los personales, sí. tengo entendido que los, los, los teléfonos no escuchan radio todavía, a menos que sea los, web
3: Los MP3. ¿Los MP3? Esos mismos. Los MP3 eran... Era... Ese tuve, me acuerdo, porque era súper accesible. Le, precios
0: les puedo contar una historia perdedora. A mí me regalaron un MP3 que se podían ver videos. Tenía una batallita sí. chiquitita. No, en sí. serio. Sí, ¿sabéis qué? Eh, por mi torpeza, me duró dos días y le quebré la pantalla. Oh. Oh.
3: o sea, ¿No se te, uno de los regalos más caros que te pueden echar en tu vida y, y, y lo, lo mandaste a la punta del cerro en dos días ¿no? o, o sea, yo no vi más videos de hecho videos
2: creo que
0: hoy se vendería que... muy caro era más caro cambiar la pantalla que comprarse tres de esos <risa>
1: Sí, no. Otros tiempos, otros tiempos.
3: Es, es como ahora: se te, se te rompe la pantalla de cualquier televisor y te dicen, no, el, el televisor cuesta 400 mil pesos, cambiar la pantalla cuesta 500 mil pesos. Es como, cambia el televisor. Pero es un negocio. ¿De nada, ¿De debemos comprar televisores y sacarles la pantalla y venderla. ¿no? <risa> también, claro, también, solo no la vale pantalla. Claro, el problema es, es que claro, la gente no, no lo va a comprar. Se va a comprar una nueva. No le la pantalla para que le cambie el repuesto a su televisor quebrado. Sí, pero, pero ese es, es parte del negocio de, de muchos productos que se venden ahora. Pues lo, las zapatillas antes duraban, bueno, o uno las hacía durar mucho tiempo y ahora te duran seis meses, a lo más. Oye, eh, ¿y las zapatillas siempre han sido caras? Sí, ¿por qué las zapatillas cuestan mil pesos? ¿Qué, ¿Qué son hechas de incrustaciones de oro...? Que, que estén, tienen una barrera del virus del coronavirus, ¿eh? que
1: cuesta bueno, tanto. Bueno, pero bueno, la
3: zapatilla una, una zapatilla así. ¿Qué cosa nos alcanzó a escuchar, Diego?
0: Parece que Ernesto de la Cruz está teniendo algunos problemas, pero sigamos conversando
3: nosotros, pues José. Sí, no, sí, sí, no estaba hablando de lo, de lo excesivo, los, estábamos hablando de lo excesivo los precios y, y que las cosas duran muy poco, el Landbarró. Los, los, los que, jeans antes duraban dos, tres años y ahora con, con suerte tres meses y se rompen. Es verdad. Ah, volvió Diego. Ah, volvió. Sí. Oh, este, este... Mira, no, ese es otro. Les, les dato, si,
0: si quieren ver ahí en el último baile en Netflix, la historia de, de los Chicago Bulls,
2: muestran cómo ¿Deja?
0: Michael Jordan hizo, hizo crecer la marca de Nike para para lo que era el bastidor yeah.
1: Michael Jordan, la leyenda.
0: Claro, o sea, tiene que ver tanto con el marketing. Al final te estáis vendiendo un zapato y, y depende cómo lo, ven, cómo lo vendes o no. Si al final una cosa vale lo que estén dispuestos a pagar por ella.
3: Pero eh, es interesante, interesante tema, porque Michael Jordan habrá, habrá sido verdaderamente un deportista tan, tan, tan fabuloso. ¿De forma que, que, que es el mejor del mundo en básquetbol? ¿De forma que sus productos valen lo que valen? ¿O se ensalzó al revés? O sea, dado su popularidad al principio, después como sus productos fueron tan famosos, a lo mejor la gente lo empezó a reconocer como, como alguien connotado.
1: Puede ser, pero digamos que el talento de Jordan era indudable. O sea, también es un, un personaje que... que se podríamos comparándolo quizás con fútbol, es que tenía el trabajo de Cristiano Ronaldo. Eh, Jordan era muy, muy estricto con su entrenamiento, de arrancar de muchos tiros, de, de, de muchas horas de entrenamiento y finalmente esos resultados se vio en su talento.
0: Bueno, claro, ellos pero, traspasan pero, pero, pero... lo que es el límite de su deporte. O pues, sea, ellos no se sé, quedan encasillados ahí en, en el básquet solamente o Cristiano Ronaldo ahora en el fútbol, sino que traspasan todos los límites y llegan hasta el modelaje, a películas,
3: acuérdense que Jordan hizo películas. Son productos del, de, creados del marketing, porque a lo que voy es a claro. estar, eh, quizás también habían basquetbolistas muy connotados, que a lo mejor no tuvieron todos los logros de Jordan, que eso sí lo hace muy grande a él, pero, pero para decir ah, es que es como el único en el que tenemos que fijarnos, es el único basquetbolista, porque demás no. es tan grande que los demás no valen nada y él es el mejor, o, o ese no, es que tenemos... Claro, no, es que probablemente el... él, claro, es que esa idea que tenemos de él también es construida en base al marketing que, que surge después. Pues. Él es una, un gran... una gran, Es verdad, es, una, es un gran basquetbolista, muy connotado, pero luego el marketing lo transforma en el en el basquetbolista más importante era, del mundo.
2: Algo,
0: pero
3: algo muy grande.
0: Es que también tiene que ver con... También se arman, no solamente en el deporte, también los cantantes que, que te lo inflan, te lo inflan o, o actores, de no sé, bo, se me viene a la mente actores Disney, que después te das cuenta que son humanos como cualquiera, y, y no son tan angelicales ni perfectos como te los muestran, ni como te los venden, pero venden.
1: Es como lo mismo, sí, es cierto, el, el que te muestran, al final es buena pregunta la del José, ¿de, de qué te estás vendiendo? ¿El talento o, o más lo que hace el marketing más lo que hace el, la imagen?
3: Sí, yo tengo una teoría al respecto, que vivimos en una sociedad tan competitiva que nos encanta ensalzar a lo grande, a, lo, a las personas que, que tienen talento en algún tema, nos gusta entonces terminar comparándolo todo siempre tenemos que dar un ranking ya, pero ¿quién es el mejor? y cuando aparecen dos buenos pintores ya, pero a ver este es el mejor ¿sí? y nos quedamos con el mejor y nos olvidamos que, que todos tienen un grado de importancia dentro de lo que hacen Y
0: claro, o sea, si fuéramos a números o a hechos objetivos probablemente los mejores no son los que los que te venden
1: Claro. Quizá. Acuérdate que el loco el loco Bielsa, por ejemplo, es un personaje muy, no sé, muy querido, como muy muy intelectual, como que tiene un, una llegada hacia los jugadores, y sobre todo a los juveniles, muy amplia, pero aún así Bielsa no es un, un técnico que haya tenido grandes títulos o muchos títulos en comparación a otros técnicos. No, de hecho, Entonces,
0: Por eso a Bielsa no continuó en, en Argentina, porque no le dio título. salvo la medalla de Porque no India. dio títulos.
3: Claro. Ahora si hablamos sí, de Bielsa es en Chile, Bielsa cae. Sí, sí, es... No, un es que ahí es súper interesante el tema de Bielsa, porque hay mucha gente que no lo valora porque dice que no tiene títulos. O sea, el, el, el éxito es lo único que te puede catapultar como alguien importante en la historia, por decirlo, por, por llegar a una conclusión. Pero al revés, hay mucha gente que lo valora por el contenido que ofrece así que la pregunta es, ¿un título te hace grande o, o tu, tu trayectoria eh, o lo que tú transmites? Por eso, eso wey, Jordan, Jordan tuvo títulos, quizás hubo otro basquetbolista que, que, que tuvo gran talento, que mostró grandes dotes y a lo mejor no alcanzó los títulos, entonces ¿quién, quién es mejor el finalmente, el que okay. logra el título?
0: Es que, claro, pues depende de la visión, porque ¿qué es lo más importante? ¿El proceso o la meta? ¿Cachai? Porque, claro, Bielsa te, te decía eso, y tienen unas charlas que son famosas, que ellos muchas veces van a ser el mejor equipo en la cancha, pero van a perder, y, no, y eso no significa que se volvieron malos, sino que no se dieron las condiciones.
1: Pero también tenemos que ver allí con íconos. Conos yo creo que tenemos que fijarnos en lo que hacen. Por ejemplo, por dar algunos casos, el chino Río, digamos, era un tremendo tenista, pero puedo decir que era un tremendo tenista porque como persona opino una cosa completamente distinta. Mismo caso con, no sé, Michael Jackson, que tremendo músico, pero a lo mejor constructorial en otros temas eh, deja harto que desear o quizá el mismo Arturo Vidal, tremendo jugadorazo, pero fuera de la cancha, o cuando se pone a hablar otras cosas, como que no es el mismo, entonces finalmente tenemos que, pienso, valorar a la, a la persona, al, al músico, al artista, al, al deportista, por lo que hace más, más que, el, que lo que es, ¿me explico?
3: Sí, bueno, hay una escena muy buena en Batman, que inicia, esta de Christopher Nolan, que, que él dice, le dice eso a la chiquilla que le gustaba, le dice... Nosotros seremos recordados, bueno no me acuerdo, siempre les cambió un poco las versiones, pero bueno, nosotros seremos Ajá. recordados por lo que hacemos, no por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Y después el gallo salta, así como la. Y ella se da cuenta que era el, el, el Bruce Wayne, pero, pero además la frase es súper profunda porque, porque somos, estamos hechos de lo que hacemos. Exacto. Decir
0: eso? Oye, vamos a saludar a Danilo, bueno.
3: que también se conectó. ¿Cómo estáis, Danilo?
4: Bien, cómo están ustedes.
0: Bien, ahí estaba esperando en silencio que le diéramos el pase.
4: Por supuesto, por supuesto. Oye, gusto saludarlo, Aquí. en especial a, a mi amigo Pepe y también a Ernesto de la Cruz, porque estoy interesado en conocerlo.
1: Así es, sí, yo. yo creo que lo conocí. Bueno, yo, he yo he hecho muchos temas
3: musicales, no sé si lo ubicas. Podrías cantarnos algo ahora capela, por favor, Ernesto de la Cruz sería bastante interesante. De la Cruz. Eh,
1: no, no, es no el momento, no es el momento, todavía. Yo creo que por un tema de,
3: de, de, de cultura
1: general, de cultura general deberíamos ahí saber quién es Ernesto de la Cruz, ¿no?
4: <risa> un un, Ernesto un de, cantante de la, Cruz, y...
3: de la fuente. De
4: yo Muy famoso. Yo conocí a, un, bueno, a una familiar de, de Ernesto de la Cruz que se llamaba Soy la Cruz de los Reyes, que, que era también una, una Oye, pero también, Danilo, no,
0: no, ¿tú no puedes decir que no conoces a Ernesto de la Cruz, ah? ¿eh? <risa> Ustedes
4: se conocen profundamente. No, pues, así es. Tenemos episodios épicos con Ernesto de la Cruz. ¿eh? Eh, Oye, cuéntese. El... <risa> yo me acuerdo, me acuerdo de algunos pasajes que tuvimos en, en el lago Villarrica, con Ernesto de la Cruz.
1: Me recordé de lo mismo, pero era el lago Coñaripe.
4: Coñaripe, bueno, que Villarrica está mm -hmm. en cerca, pues. mm -hmm. sí. Son, lago. son los lagos. Son los lagos del sur, pues, weón. La única, cuando tú vives pero... el lago, weón.
0: Que Danilo bueno. y Diego fueron compañeros de curso, por eso esa, ese, ese cariño, ese conocimiento íntimo que tienen todos año estudiaron.
1: Eh, Juntos, como de compañeros, creo que fue, alcanzaron a ser dos, pero en el colegio fue toda una vida.
4: Eh, bueno, ah, lo habíamos puesto en el furgón, pues bueno.
3: Oye, se así iban en furgón, Si ¿Sí, estudiaba y al lado de tu casa y un furgón.
4: <risa> ¿Y cuál es el problema? Yo me iba en furgón, pues, bueno.
3: el Diego también se iba en furgón. Los dos a Sí, pero te... yo
1: me iba, yo me iba atrás con los niños, sí,
3: sí Yo me iba Oye, adelante, ey, al lado del tío. en furgón? El furgón era todo un mundo, ¿eh? Cuando uno entraba al furgón, habían, dependiendo de la fila, tú te sentabas en diferentes filas, y cada fila tenía su, su estilo, su onda, se conversaban diferentes temas, de repente una de fila armaba algo, se juntaba la de atrás, y las de atrás quedaban muy como, oye, yo también quiero participar. Sí, ¿no? Sí, oye, era, yo no... Era... Y el que abría y cerraba no la puerta era Dios, po. Sí, okay. <ríe> de veras, pues, tenía, tenía se tenía el poder. En algunas sí. filas hacían, hacían apuestas, en otras...
4: En otras conversaban de la vida. No faltaba el que vomitaba en el furgón también.
3: Oh, <risa>
1: ¡Oye, ye, ye. en ese Qué tiempo se escuchaban los cassettes de cachureo!
3: También era... Ah, la tabla. El, el, momen... Mira, el, Diego... el momento épico el Diego... cuando la tía del furgón se daba vuelta para retarnos. Y todos se quedan callados. También. Ah, no sé, también me retaron. Yo, yo, siempre... yo no digo que si hay micro alcanzaba y estar un minuto en el furgón si sí, te vas a, dar a buscar y ir
4: a tirar el cuerpo. No, 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 o sea, mira, a mí el tío furgón me buscaba, me iba a buscar a las 7 de la mañana a la casa y yo entraba al colista a las 8
3: Y Dani lo no sé, sí, iba a dejar de y... lo último. <risa> O sea, te pasaban a buscar y después pasaban por toda la ciudad y después llegaban al colegio que al lado de tu casa.
4: Tal cual, tal cual. ¿Para qué vamos a estar con mentiras si sí, sí es verdad? Yo me acuerdo, el Diego se va a acordar cuando el tío Furgo nos llevó a la nieve.
1: ¿Qué? A la nieve. ¿Y por qué nos llevó a la nieve? A la nieve. Que... ¿Por
3: qué Porque nieve?
1: un día... Un... Un paseo X de colegio o de furgón en este caso. ¿Han tenido paseos de furgón?
3: No, nunca eh, tuve un paseo de furgón. ¿Fue el
1: paseo de furgón? Fue el paseo de furgón. Y dijeron, oye, ahí vamos a hacer el paseo de furgón. Vamos a ir, a dividir en dónde. A la nieve, San José de Maipo, un poco más. Años 90, años muy lluviosos y también nevados. Y fuimos ahí, a la, claro, entretenido como, como niño. Pero fuimos ahí al cajón del Maipo, su, a la nieve, a conocerla.
4: Y ocupamos el snowboard de cartón con, la, con el nylon. Fue neumático,
1: el, neumático
4: con, Bueno, con el poto quemado y con las
3: manos rojas fue La mejor aventura ah, que vivimos experiencia, el tío del furgón Oye, Oye pero me, y habría con asustado, lo, me habría asustado, me habría asustado yo no, de no, de, de, que nos dijera ya ahora que, que el tío del furgón te llevó a la nieve ¿Por qué te llevó a la nieve el tío del furgón? Y de que te de, el, ahora entiendo y por que no Claro, y me dejó las manos y el puesto quemado, entonces también no habría.
1: <risa> el tío, el tío te iba a buscar poco. de los primeros, te iba a dejar de los últimos. Sospechoso, sí, no, sí. pero... También era,
3: era épico cuando te permitían irte adelante. Eh, eh, era como un momento eh, importante, además de abrir la puerta. Era ahí el copiloto.
1: Sí, muy pues bueno. Copiloto. Sí, la
3: una canción infantil, ¿no? ¿Sí? ¿Les
0: pagaban? De, la de tira, hecho, tira? sí.
4: No, nada, ¿y, nada. ¿Y tú manejabas ahí no. también la radio? pues Bueno, o sea, el que se iba adelante tenía el privilegio de poner la música para todos Oye. los caruchillos que estaban atrás. Pues, bueno.
3: El momento más épico que era cuando te, la, tía, la tía del furgón te decía, ya ahora tienes que manejar el furgón. <risa> ahora a usted le toca manejar el furgón porque yo estoy cansada, voy a ir a, a dar una vuelta. Me, me avisa cuando llegue y, y lo guardamos.
0: <risa> Oye, pero Danilo cuenta que tiene tantos beneficios. hay hasta cosas ¿no? que
1: son nunca da.
4: Bueno, por algo me iba, por algo me buscaba en temprano, porque, bueno, Tenía que ¿A cuarto medio. Sí, pues, bueno, el tío fue prácticamente se hizo el sueldo conmigo de primero a cuarto medio. No. No. no Creo fue, que, que cuando... te llevó hasta tu a tu graduación eh, universitaria. Sí, no. <risa> No, oye, ¿te acordás, Diego? El tío, después el tío murió, sí, sí, el tío sí,
1: creo que no había muerto nunca.
4: No, murió por primera nunca. vez. Así
1: es.
4: Y la cosa es que le hicieron homenaje en el, en el colegio, fuera del colegio, con globos, con toda la cuestión. Ahí era como, ¿era como oficial del colegio o iba por
0: distintos Claro, colegios?
4: Era como el fútbol no, 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 del colegio. colegio
0: ah, es como el que empezó el monopolio, así. Usted, si estuve aquí, tiene que con ese puro. No, no,
4: no. Esperate, si no, era mono, no era monopolio, sino que él, era él y estaba su señora. Y después cuando murió él, su... La señora, tía Mirella. La tía Mirella se hizo cargo del furgón. Y después cuando se fue ella, quedó la hija. Así como era una dinastía la weá.
3: Oye, ¿tú, no, ¿y tú estás ahora está la hija de la hija?
4: No, no, no. Yo estuve con... estuve como dos años, pues ahí fugando con... Oye, con pero... Con el miedo, ¿no? ¿O no?
1: ¿Qué? ¿Qué pasó?
0: Son como trabajos que se heredan.
1: Igual como que, en el desnesto de la cruz de la zapatería?
4: Sí, pues bueno, claro. igual que los notarios, igual que los notarios, pues bueno. ¿A dónde? Sí, hay un notario... Tengo que contar, que,
3: tengo que, contar que, que una, me acuerdo que cuando iban sexto, séptimo básico, eh, ya le empecé a aprender uh! un poco más de matemáticas hace mucho tiempo y saqué cálculo. Saqué cálculo. Oh, con jugo de piñas Salía. ¿Cuánto se un... yo, yo vivía, vivía, o sea, vivía en Puente Alto. Vivía que... puente alto y con
4: lo alaraco que el José, yo creo que el ligerito va a estar sacando otro cálculo, weón, con piña.
3: <risa> Oye, me dejan contarle. Empecé a sacar cálculo, cuánto, eh, ¿cómo salía más barato ir al colegio? Así que ¿En micro o en furgón? Claramente en micro, entonces me acuerdo que es séptimo básico, weón, así era un, un caro chico, un, un pendejo. Le dije, mi mamá, mamá, tenemos Puber. que conversar. Eh, me, te propongo yo me voy en micro va a salir mucho más barato, te vas a ahorrar dinero y me dijo que sí, y, y me empecé a ir en micro desde Puente Alto a la Florida, y era todo una odisea porque las micro en esa época las amarillas, siempre estaban atestadas de gente, estaban llenísimas onda como los carros de metro ahora, y tú para poder eh, irte en la micro te tenías que subir en la, en, en la escalera y e ibas colgando, entonces era emocionante igual, era claro ¿no? era, y, y la gente pasaba se subía por atrás y, y era muy honrada, muy honrada y te mandaban la plata, te mandaban no sé, un billete de mil pesos, entonces toda la gente iba pasando el billete de mil y después todos tenían el vuelto de vuelta. Valía como 200
0: Pequen, 100, 120
3: pesos el pasaje, el, es, el escolar valía Un billete de 500 tenía que haber sido. El escolar también, también puede ser. No, el escolar valía 80 pesos. La, la primera vez que yo me subí en el micro y pagaba la micro te dan una una, una boleta y a veces no te dan la boleta también te pasaban ponía... boletos de escolar era uno distinto verdad sí, sí. No, tenían oye tenían yo también coleccionaba las boletas los boletos por ejemplo
1: oye, y los choferes de esa época eran igual de amables que los de ahora con los escolares o no
3: no, o no eran no, tan amables era, no, eran violentos con los escolares empezaba. mira lo que yo creo era... que
1: tienen un curso lo, 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 dígame
0: yo te voy a explicar por qué habían choferes que eran agresivos con los escolares y otros que los, los querían tanto. El escolar en ese momento funcionaba como un bono aparte. Habían choferes que le, le regalaban los escolares. ¿Qué significa? No es que se los llevaran para la casa los alumnos, pues, sino que iban y cada pasaje escolar, como ellos entregaban un boleto aparte, era 100% para el... Chofer, porque así, así funcionaba. Por eso las micro iban tan llenas claro. y, y echaban carreras. porque Se los peleaban Era por, por porcentaje del boleto que se cortaba y el escolar sí. realmente era su totalidad para el, para el chofer. Entonces, al que le daban los escolares, ese era amable porque se llevaba toda la, toda la platita, ya pues, escolar era la micro. Y a los otros no, claro. pues, porque era pérdida, porque llenaban el bus y no podían meter gente para
1: sacar un, un mejor monto. Mejor porcentaje, claro
0: era arriesgado ir en micro, me acuerdo, hubieron muchos accidentes porque las micros corrían echaban carreras y, y no les importaba y es verdad iban todos colgando ahí en, el... en la puerta con la puerta abierta oye, a mí una vez me pasó una talla pucha bueno, las micros daban para esas tallas pero típico vendedor de lado ¿eh? todavía hay vendedores de lado
3: y el vendedor de lado. que la micro Sabían parara Porque lo venderé de lado
0: se subían al vuelo y bajaban al vuelo. Sí, pues y venían corriendo sí. al lado de la micro el, el,
3: Ellos del... manejaban las leyes de la física. Iban al y lado te ha puesto, Álvaro, que tú,
1: tú lo miraste con, con alevosía como lo hacía todo. Claro, todos miramos
0: porque se iba a subir porque la micro no paraba. Y el chofer cerró <risa> la puerta. Cuando salta y choca con la puerta y cae. Oh. Y, y gira, y, y por, por. Antes no lo atropellaron, pero. Eh... Era, era terrible. Y la típica, que el que se bajaba el vuelo se caía también.
4: Bueno, es, ese talento de, de los vendedores de nada también lo tenían los cantantes ciegos. Ya. <risa> que los cantantes ciegos también se subían a la micro con una habilidad, weón, y una destreza, y se bajaban de la misma forma, weón. Y nunca chocaban con nada y hasta incluso lo hacían con velocidad los cantantes ciegos con, con guitarra, así como a los felicianos pues, bueno.
1: yo me la acuerdo alguna ver. vez toca tocando en las micros con Álvaro de hecho, en alguna experiencia que tuvimos hace unos años oye, todos tocamos desde, que... pu todo desde que... algún todo punto que... X estábamos, no, no sé si te acuerdas Álvaro estábamos tocando, nos subimos a la micro hicimos el, nuestra rutina, terminamos, nos bajamos chao, nos subimos a otra micro nos dejan X lado tercera micro nos subimos con el Álvaro y quedamos mirando así como a los pasajeros que nos miraban raros. Y el, y el pollo le pregunta así como: ¿A esta micro ya nos subimos, cierto? Y la señora dice: Sí, mijitos. Y bueno, perdimos. Sí, no nos iban a pasar plata
0: de nuevo, así. No le gustó no, el primer show, el
1: segundo tampoco. Y no, ni siquiera cambiamos tampoco el segundo show, pues, entonces fue como. Y una vez me pasó también cantando con otro personaje y con, con un amigo que estábamos en pleno rutina. Y a una persona que estaba de los pasajeros le empieza a dar un ataque epiléptico. Entonces, nosotros estábamos como cru, cruzando miradas, decíamos así como, a ver, ¿paramos o no paramos? Así, no, nos vaya. va a cagar el chompo. Sí, se hizo nos fiesta chompo espuma, po,
4: po. La fiesta en espuma, de hecho, <ríe> de hecho,
1: de hecho, empezamos yo pensaba a tocar. Que yo pensaba que estaba bailando la canción que estábamos tocando, pero no era un ataque epiléptico. <ríe> ¿Y cómo supimos? Porque la, la persona con la que andaba tenía familiares epiléptico, tenía un poco de experiencia en el tema, y va, y yo veo que le está metiendo las manos a los bolsillos. Y yo digo, ¿lo va a saltar? ¿Qué le va a hacer? ¿Cómo, cómo, cómo voy a aprovecharte de la gente de esta manera? La cosa es que no, sacó su su, su carnet, tenía un carnet de discapacidad, o no sé si de discapacidad, pero de, que decía que tenía epilepsia, en cualquier caso llamara a, a X personas y se arregló, se, se acabó el problema, y se bajó toda la gente llegando al paraíso. Es una pequeña enebre, ¿no, muchacho? Oye, Daniel, ¿tú también? Sí. Vas a tocar alguna vez a las
4: micrófonos, no? Yo también toqué a las micrófonos, bueno.
0: Yo no me acuerdo con quién iba esa vez. José, igual parece que fue alguna vez con el niño. Sí, yo fui con el,
3: con el Hernán. Y el Claudio, varias veces igual, y, y nos iba bien, hacíamos mucho dinero. El problema oye, es que como éramos tres, siempre se dividía El problema es que eran tres, eso. Sí, pues. bueno, Ustedes crean sí,
4: desde los tiempos inmemoriales, güey, siempre terminan juntos, güey. Tú, Hernán el, y el, 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 el Claudio. Todas las güeyes
3: están los tres.
4: Están tenemos los tres, tenemos varias historias
3: comunos, realmente... <risa> en comunes? <risa> común nosotros. Que tienen gustos
4: comunes. los
3: También, yo otra vez, también es cierto una bueno, estuvimos,
0: parece que íbamos con el perro flaco, no me acuerdo. Y, y antes de, de tocar, un viejito nos dice, oye, si les paso una luca, ¿te bajan y no cantan? Nosotros dijimos, sí, nos pasó una luca. No. O sea, ¿no?
1: ¿Cómo venía ese tipo? Imagínate cómo venía ese tipo para decirte, eso. oye, por favor, por favor, no te subas. Toma luca que por favor, no te subas. Pobre hombre. <risa>
0: Pero eso no era lo más difícil, lo más difícil era hacer la repartija de monedas. Que teníamos. No íbamos al bravísimo, ¿te acordáis? Diego,
1: ¿no? Y se pedíamos una soda y nos quedaban mirando, ay, nada más, y llevamos una soda y nos la regalaban.
0: La soda es gratis, por,
1: por eso. Y alguna vez un amigo, que no voy a decir su nombre para proteger la identidad de Claudio Venega, me dijo... <risa> ¿Cómo fue que me dijo? Eh... Ah, terminó el espectáculo y dijo, bueno, nosotros somos dos seres que queremos ir a un encuentro espiritual. Y empezó a llorar la carta, po, así como, pero como que, que pasó el límite de, 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 de la honestidad, ¿cachai? Y el loco era como que, entonces, nuestro único sueño, nuestro único sueño es poder participar de este encuentro espiritual que va a ir con los jóvenes. Y una señora se le acerca y le dice, hijito, también es mi sueño, y le pasó a Lucas, ¡Oh! imagínate, ¡Oh! imagínate. estamos hablando,
0: obligando oh, eh, a emocionalidad a la doña. Lo, lo tenía, bueno aquí es una, un la, anónimo, la,
4: la, la, fue un anónimo, ¿cierto? No, yo también tengo un anónimo, tengo también ¿Sí? para, proteger, sí, para proteger la identidad del ñoño, le vamos a decir Claudio. La cosa es perfecto, que perfecto. Eh, una vez bueno, me junté con él en la época de las micros amarillas, y nos juntamos, bueno, para tomar, o sea, porque estábamos buscando pega. Esa fue la consigna. Y me dijo, ah, bueno. ¿metro? No, no, antes de metro, no. Era la época de las micros amarillas, me dijo, bueno, well, vamos a buscar pega, vamos a buscar pega. Bueno, ya, yo, bueno, ahí acompañándolo en su volar, dije, ya, vamos a buscar pega. Bueno, tomamos las 6.41 cuarenta y las seis y llegamos al parque Arauco. Bueno, hora y media de viaje para llegar al Parque Arauco.
1: <risa> ¿Y, con el, y con el tránsito expedito.
4: Claro, claro, no había metro Lugar de destino, home center Todavía me acuerdo la El niño quería buscar pegue de Home center, perdón, Claudio Claudio, vamos a proteger la gente después. Y eh, iba con un currículum Bueno, y dije Ya, ya también voy a imprimir un currículum por si acaso Y llega ya, bueno Habla con una vendedora Y a la vendedora le empieza a preguntar Señorita, señorita ¿Dónde puedo dejar mi currículum? ¿Por que tengo mucha necesidad de buscar trabajo y empieza a contar, así es, que he estado pobre durante todo este tiempo y no sé qué hacer, señorita, y empezar, y la señora como que la quedaba mirando, que, fue que le iba a responder al tiro, que, oiga ya sabe que yo soy vendedora, vaya recursos humanos, así como ese tipo de respuesta... Aquí, aquí no hay que ver. Le seguía dando jugo. pues. Bueno, bueno cuento corto, nunca lo llamaron. Nunca nos llamaron. Dijo. Nunca, güey. Se llevaba una cerveza antes. Nos tuvimos que mamar la hora y media después de regreso a la casa, güey, con el puto cuadrado, güey.
1: Oh, Fueron a conocer yeah. parte de apunarse allá. <risa> Oye,
0: pero ahora a más lejos porque hay más cara de esos lados.
1: Sí, ahora antes sí que costaba, era más lento, ¿verdad?
4: Bueno, una hora y media,
1: pero, pero en la C41 te daban café y, y galletita y
4: tú galletita, y, sí, tú, tú cachabas. Y el cambio socioeconómico y cultural de los que sí. se subían a la micro en la C41, desde Puente Alto hasta allá arriba, las cones, po, veía y ahí un perfil, un variopinto de, de personajes. Po, a, mí, po,
0: a mí me pasó, yo viví ese contraste porque cuando iba a la media tomaba la 113. No sé si se acuerda la Gabriela Palmilla Oriente. O sea, sí, esa hacía la Gabriela... todo despucio. Y no, esa se iba por Gran Avenida, y pasaba la Alameda y llegaba hasta la Palmilla. Y, y todo ahí que era gente de esfuerzo y clase, clase media-baja para ocupar los términos actuales. Y después me tocó en la universidad tomar la 641. Y la 641 se iba por la Avenida Macul, Avenida Iglesia. Oye, bueno, y era, era otro público, <ríe> definitivamente. Y además, ahí te daban galletitas.
1: De hecho, la calle tenía adoquines.
0: Sí, pues, adoquines. Y tenía eh, otra adoquine? cosa.
1: Por eso te digo, si esas diferencias son notorias. Anda,
0: anda a leer un libro en esas calles,
4: pues. ¿Ah?
1: Que me sumó un rato, estaba aquí hablando.
4: Si hay más, y dos de Canato, París. Vamos a volver una pregunta. Vamos <ríe> no, no, a preguntarte más. Que lo que yo sé es que me Danilo está hablando, todavía no
3: está hablando. E escuchemos,
4: escuchemos. Es la niña había pedido uñas Entonces yo envié la nota de la sobristado y la niña me dijo: Mira, sé que estás súper bueno, pero me pidieron darle a que pudiese
3: encontrar uñas de. Peregrina. Para
4: que sepan que Danilo es periodista
0: de <ríe> verdad.
3: Sí, por pues, la cosa. Oye, imagínate que desde arriba, o sea que en el arzobispado hay capas, capas de poder. Es interesante
4: eso. De litería, respuestas. Hay gente que decía hoy, ¿no? está gustando. Ya, Danilo, no sé, sí. porque se le
0: olvida, aparte que a veces estamos grabando, pero sí. Sí. es parte de
1: Lo que pasa es parte. que hay un periodista, digámoslo, al mismo tiempo que está en el podcast, está en este momento transmitiendo también para otro lado del mundo, entonces es un hombre muy ocupado. Ahí.
3: No, y a veces también transmite para un, para un programa de lavado de los Sí, puro Bastante transmite. Multifacético. Puro, eh, puro transmite nomás.
1: Oye, Álvaro, Pero... yo quería abordar ese tema que, que iban a plantear el día de hoy referente al, a las distractores. Claro, porque eso es lo que
0: hicimos ahora, pues nos distrajimos, ¿viste? Exacto. <risa>
3: Es algo que pasa nah. frecuentemente en nuestras vidas. en La mía pasa constantemente.
0: Ah. Ya es de Tengo esto Néstor. Facilidad
3: para distraerme, pero. Dinos. Digo, voy a voy, digo voy a trabajar. Y, y, y en cinco minutos después estoy haciendo otra cosa en vez de trabajar. Me traigo oh, Estoy viendo mi sí. panteori. ¿Ah? Claro. ¿Vale? Ya,
1: dale, Diego. Bueno, nada, yo y simplemente quería empezar con de repente con cosas que a mí me han llamado la atención cuando hay estos distractores como el que vemos hoy día con, con lo de Nano Calderón, lo hemos visto en otras ocasiones. Algo que para mí fue como impactante, a lo mejor no, no es tan nacional, pero que es lo mismo que este tema del distractor. Recuerdan para el Mundial de Fra eh, Brasil 2014, de uno de los países que estaba en el Mundial era Corea. Eh, la Corea de la dictadura, no sé si es la del Norte, ¿cierto? Corea del Norte, sí Perfecto, estaba y Corea del Norte y CNN, Corea, CNN, Corea del Norte empieza a transmitir las noticias del Mundial de, de Brasil diciendo el, el equipo de Corea del Norte venció por 4-1 a no sé qué equipo después, en la segunda jornada ganó 5-0 y mostraban imágenes de sus jugadores haciendo goles eh, y diciendo una noticia que nunca fue entonces tú, pero tú dices, si ve, a ver... ¿Y si ganaron de verdad? No, si Corea ni siquiera pasó... No,
3: ¿Le ganó ahora sí? Yo le vi la noticia. No, nada, no. nada. Si Corea ni siquiera pasó la segunda
1: ronda de los tres partidos mínimos que tenía, perdió los tres. Y la noticia de CNN, que esa fue como CNN, Corea del Norte, dice que ganaron por esta cantidad. Entonces, como, imagínate este pueblo que obviamente que vive de otra forma, muy distinta quizás a la nuestra, pero aún así te hacen esta manipulación, este distractor. O sea, ¿la gente va a creer eso o, o se va a concentrar específicamente en eso cuando por otro lado está pasando quizás qué cosa? Claro, hay bueno, que darle
0: el poder de los medios, es verdad. Un medio te puede instalar un tema y te puede llevar a hacer un tema de sí, sí. Nacional, sí, sí, sí. Portital, la idea de que es importante, o sea el poder de la televisión en estos momentos bueno, no solo de la televisión pero lo que ha sido lo, el mercurio en la, la historia de Chile eh, es algo que es digno de
3: análisis oye Álvaro, Parece se te escucha más o menos quizás el micrófono o quizás Danilo mientras habla de fondo
1: Sí, el fondo es sí. la música de fondo
3: Sí, pero bueno, Diego está hablando algo que, que, que es súper latente en todas partes del mundo. Los medios de comunicación son una fuerza poderosa, como dice el señor Piñera, una, es una fuerza poderosa que puede influenciar a la gente a tomar decisiones o a pensar cosas o a, o a, o a cambiar de, 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 de preocupación como lo dices tú. Eh, por ejemplo, pasó, en, el, el, pasó a, en las elecciones cuando Trump fue escogido, se descubrió que los fake news eh, del Partido Demócrata en las redes sociales eh, habían sido bastante fuera de lo normal. Y eso seguramente influenció finalmente en la, en la forma en que votó la gente en las elecciones de Estados Unidos. Y, y bueno, y acá en Chile es algo que es que es, eh, que es algo de todos los días, es pan de cada día. No sé si se acuerdan, bueno, porque ahora con, estaba viendo una noticia de, de los ovnis, ahora estaba viendo una noticia de los ovnis en el MEA. Y yo recuerdo que siempre que había algún tema polémico, polémico político en el país, aparecía el chupacabras. Mágicamente ¿Qué? atacaba, atacaba, eh, el, y, y la gente ya se empezó a dar cuenta que después de muchas veces, reiteradas veces que aparecía de repente, y era un tema que nos generaba tanto, tan, tanto impacto. Entonces, eh, para mí, para mí, esto es como una teoría social. Sí. Un tema que se ha ido instalando y que ha generado una distracción de los temas políticos del momento es, son los ataques incendiarios en el, en el sur de Chile, por ejemplo, que supuestamente, claro. supuestamente son realizados por grupos activistas mapuches, y siempre tienen pan, panfletos, mágicamente, oh, encontramos un panfleto, dice mapuche, sí, el los mapuches, ese es como un poco el argumento. Para mí es, un, eh, es una forma de distraer la atención de la gente, de tomar partido por algo, de, de, de sacarnos de lo central, porque en este caso, ¿qué es lo central? es eh, la pandemia en este país eh, la, la, la forma en que el, que el gobierno está llevando a cabo las políticas de la pandemia, la gente ha vuelto a trabajar los, hoy día murieron 66 personas eh, y, y parece que eso ya no le importa a nadie eh, son buenas cifras Nando Calderón
0: no, de, de un momento a otro como que cambió todo el foco que se estaba logrando alcanzar y por eso revivimos el podcast ah, te imaginas ahí? No. Tan
1: no somos tan Para decir las cosas como son
0: De hecho no escuchamos solo nosotros Pero igual nos gusta escucharnos
1: Sí, y empezaron sí es las que también... Yo creo que a Daniel bueno, le que... están pegando
4: No, no, sí, no me están me...
1: escuchando Ah ya, Estaba... pero te están pegando al mismo tiempo ¿eh?
4: No, no, ya me pegaron, ya ah, me, ya, pegaron pero, eh, me pegaron eh, me Fue jodé.
1: el tío de... explicaciones.
4: Es que claro, me estaban tirando las patas Y el tío del furgón que me está tirando las patas. Me...
3: <risa> Te fue a buscar, para sí, llevarte a... la nieve.
4: Sí, no, 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 pero estaba...
3: El potito quemado.
4: El potito quemado y <risa> <con> las manos <risa>
3: rojas. Y las manitos rojas.
4: Oye, no, pero mira, hablando sobre lo que están discutiendo, sobre el, la, la agenda pública o quizás como el tema de los, los temas más controversiales que hay, mira, llama poderosamente la atención. Eh, entrando ya en, en, en Tierra Derecha eh, durante toda esta, esta semana la el desplazamiento de las temáticas que eran como las más relevantes a nivel político hasta incluso, como primero, cómo los matinales se transformaron en, en una tribuna desde una tribuna de farándula a una tribuna social y después de una tribuna social a una tribuna política y vuelven a ser farándula como de toda esta evolución hay un punto de inflexión que hay desde el 18 de octubre de esa fecha donde estaban los Carol Dance, las Patricias Maldonado, donde estaban los Lucho Jara, donde estaban los Vlogs los viñuelas, Viñuela. o sea, estamos hablando de todos los del Mega, pero estoy tratando como de hacer un, un barrio global de, ¿cachai? de los programas de, de cocina, eh, cómo costurear cómo hacer tal cosa. Y de esa fecha, o sea, si ustedes se dan cuenta de las transmisiones de los matinales del día 18 de octubre en adelante, eh, se desaparecen estos personajes, pero a la vez hay como una, hasta incluso un clima que se ha fomentado eh, como no solamente un clima de discusión, que es súper sano por un lado, sino que también como un clima de controversia a propósito de lo del plebiscito, a propósito de las posturas de derechas e izquierdas, las posturas ante, sobre las distintas demandas, y cómo también se han situado las demandas sociales desde aquella época. O sea, estamos hablando desde los caceroleos que se convocaban a tal hora hasta el cómo se cubría en vivo e indirecto un, un incendio en un centro neurálgico de, del centro de Santiago y que se situaba como una, un clima como de odio, o se sembraba como algo que a, al día de hoy se habla como de que se estaba quemando Chile para alguna gente.
1: Yo creo, Danilo, Chilean. que lo que tú estás hablando respecto, por ejemplo, a ese tema del matinal, va precisamente porque, si es que en las memorias no me falla, en los años noventa, Buenos días a todos, si es que no me equivoco, con Patito Patito, era el primer matinal, corríjame si me equivoco, sí, y después primer... salió, no,
4: había... fue... no,
0: no.
1: de televisión, no quiero no
0: se llamada televisión, pero,
1: pero fue el no, más no. importante creo yo, RT1. Ya, ya, perfecto, pero, pero a lo que voy, el formato de programa, después salió Paulina nil de Cardora en el 13 con un perro negro, recuerdo,
0: y eh,
1: lo atropelló. Bueno, <risa> bueno, y desde entonces, a la fecha, el matinal se sigue manteniendo en la parrilla programática de la televisión. Y si lo hablamos como de formato de programa, no sé, un día lluvioso era como mandaban al periodista al, al, al ¿cómo que se llama, por ejemplo, donde estaba todo <risa> a el Claro, Porque nos encontramos acá allá. donde no ha parado de llover, y, y claro, se hacía noticias, se hacía temas de lo que en el, acontecía en el momento, pero pero ese formato, ¿cuánto rato va a durar? Yo te estoy hablando de los 90, estamos en el 2020, y seguimos con el mismo formato. O sea, sí, es, o sea,
4: sí. Explotó la, la solo. Industria, o sea, es... La industria de la televisión, por ejemplo, en otros países ha demostrado que en Matinal sigue siendo un arma y hasta incluso un programa franjeado rentable. Bueno, Los lo periodistas ¿no? y en México, por ejemplo, lo, la, la, el programa, el matinal en sí, no solamente abarca horas extraordinarias de cuatro o cinco horas diarias, sino que también es un buen lugar para posicionar. Eh, a determinados personajes, como también hacer campañas, desde películas, rostros. quizás
1: también actos. ahora pesa más porque producto de la pandemia el público objetivo cambió, porque no era toda la misma gente que generalmente podía estar en la casa, a lo mejor efectivamente viendo la receta que te estaban enseñando, sino que ahora están todos encerrados en la casa, entonces o en rigor o sea, la no, mayoría. Entonces...
4: Sí, no, o sea, hay un tema muy importante, digo, que tú, tú mencionaste, o sea, hasta hace algunos años atrás... Los programas vespertinos, las teleseries nocturnas y los programas de trasnoche tenían un gran porcentaje de rating, eh, y era precisamente porque, no sé, pues, estaban los Morandego en compañía, estaban los noticieros, de lo, los Tolerancia Cero distintos programas que estaban en el bloque de la tarde y que tenían la mayor concentración de auspiciadores avisaje como también de rating y era porque lamentablemente el trabajador chileno o la persona llegaba súper tarde a su casa y lo único que tenía era el control remoto para ver tele y para ver la web que se le ofrecía en la televisión
1: cuando no había internet
4: claro, cuando internet no era tan demandante como ahora
0: bueno, los rostros más importantes y cada canal
3: terminan en los matinales además claro Yo, sí eh, quiere decir algo que, que que de todas formas hay que decirlo ah ¿eh? hay que decirlo el kawin llama la atención el kawin es entretenido entonces eh, el, el estar, bueno el cawin del nano nano calderón cómo se llama ese gallo el... No sí, decir, pero... Calderón. Eh, ese... es que se oh. llaman igual ah, bueno, entonces, entonces, <risa> estaba, bueno, se llama Paul pero a mí, no me, nunca, a mí no, no me llamó tanto la atención la verdad, tengo que decir no, no, no lo encontré tan impactante, no sé por qué la gente estaba tan, tan, tan metida en el tema me generó impacto cuando metieron a Felipito en el tema, y ahí yo enganché oh, el tiro y empecé oh, oh. a averiguar, Felipito un, un sagrado, sagrado para, para, para mucha gente en, en Chile y ¿Y tengo vos, que decir que vos, extraño a Felipito descansa en paz Felipito ¿Qué?
0: ¿Por qué salió Felipito al, al ruedo ahí?
3: Cuéntenme, sí, no, ¿no? el usted... bueno, no? No, yo no me lo no, 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 no. yo, yo lo cuento, yo lo cuento. El, 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 ¿Se acuerdan que hace muchos años el, a Felipito le quemaron su casa? Su casa en su parcela en Chicureo, famosa. un incendio, no sé si
0: fue intencional,
3: sí. pero ya. Yo recuerdo que, que dijeron en la tele que había sido un incendio intencional. Alguien le había esparcido combustible y lo habían quemado de forma intencional. Ahora salió una, un texto, una publicación eh, de una investigación que se hizo en una de estas bibliografías de Felipito que decía que el autor del incendio había sido un hijo de una famosa, connotada yeah. de, de la farándula chilena y que Felipito finalmente había decidido no levantar cargos y por eso es que finalmente no, no, nunca hubo un culpable y nunca hubo un nombre porque Felipito había decidido no Interme, no interceder, o sea, no, no hacer el cargo. Eh. Y, y ahora, ¿Y las tiempo? malas lenguas dicen que el hijo de la famosa que le había quemado la casa era el Nano Calderón. ¿Y por qué? Oh. por qué? Porque otra persona empezó diciendo ahí en las redes sociales que, que, que habían visto a Raquel Argandoña yendo varias veces a la casa de Filipito hace, antes del incendio y salía bastante feliz de la casa, eh, eh, decían ahí las malas lenguas, pues salía feliz, feliz y parece que esta felicidad se había um, repetido antes, mucho antes, mucho, mucho antes, varios años antes, eh, y por lo tanto había, existía, existe la teoría de que Nano Calderón en realidad no es hijo de Nano Calderón, sino que es, adivinen hijo de quién. No, ¿de quién el, Calderón? El ¡De Filipito, Y por eso es que cuando se enteró Nano Calderón de que él era hijo de Felipito eh, parece que Nano Calderón tiene, eh, eh, tiene como un problema de, de atacar a, a las personas que parecen ser sus padres eh, le quemó la casa por que dijo, este weón eh, es, es mi papá, no lo puedo creer ah, le quemó la casa, se volvió loco claro <tima> eh, ah, no, te voy a de, oye, pero es caguinazo Dem demasiado
4: <risa> demasiado dark eh. y es como no sé. Me asombra tu capacidad
0: de. No vamos a decir nada nuevo, pero ahí te dais cuenta que hay dos justicias en este país. O sea, hay una justicia para los pobres y otra justicia para los poderosos.
3: Es verdad. Así es. Yo, lo, Así es. Yo, de, hay de dos es. Y eso el, cada
0: vez el, se ni un problema en ostentar ahí una serie de, de actos que para cualquiera de nosotros podría haber sido perfectamente de juicio hasta cárcel, ya a él nunca le pasó nada sí, el, es difícil el, llegar a un,
1: a un consenso de, de qué es justo y qué no es justo finalmente o sea, es, es muy difícil de decir, esto es justo, porque quizás para una gente o para un lado va a ser lo más justo, para el otro va a ser injusto entonces, realmente es difícil
3: ese tema, no, no es fácil eh, por eso es que la justicia, la justicia. se supone que la se tapa, la, se tapa es, los claro. ojos y, y busca un equilibrio. Ahora tiene razón Álvaro. El, el trato que se le ha dado a este personaje, Nana Calderón, después de haber acuchillado a su papá, es completamente distinto al trato que puede haber tenido cualquier otra persona que acuchilló a su papá en otra circunstancia, en otra población o cualquier, del país. O cualquier...
2: eh,
3: claro, la, la prensa le ha dado un ancho eh, de importancia import, eh, general, eh, y ahora que habló la Raquel Argandoña, eh, llorando por su hijo, cosa muy humana, que, Me que creo, eh, tiene toda la razón. tanto claro, Sergio la gente dice, ah, no, por favor, es, es el hijo de, de Raquel eh, Calderón, por favor, está triste, no lo llena a la cárcel por eso. Pero y es el mismo trato para las otras mamás también, que tienen que ver que sus hijos van a la cárcel porque sus oh. hijos también, eh, cometieron un, un delito. Entonces, o el profe el que se equivocó y
1: rompió un torniquete.
0: También,
3: por supuesto, ahí tenemos... Oye, este pues tema. si estamos viendo
0: ese tipo de cosas en el incendio de la cárcel de San Miguel, murió un tipo que estaba detenido por vender CD, pues...
3: Así es. Y Estaba detenido ahí... En cárcel. En cárcel con los pues, papeles
1: manchados.
3: Y hablemos de justicia, pues, hablemos de, de nuestros empresarios queridos que estafaron con millones y millones de pesos y que finalmente claro. tuvieron que pagar con
0: clases de ética. En, la en, en su propia sí. universidad, pues...
4: O sea hay tema, yo, yo, no voy a entrar, no voy a indagar en no, y tampoco quiero ser como el aguafiestas del, de la discusión, pero eh, en este tema tan encristado que, que hay sobre el por qué a este le dieron clases de ética y a este no, el por qué al, al profe le dieron cárcel y al otro no, no sé. Partamos y convengamos de que desde el ámbito hasta incluso jurídico y de la jurisprudencia que existe en nuestro país. La ley de seguridad del Estado eh, tiene sus facultades hasta el punto que se entiende desde esa concepción eh, que el profesor estuvo y tuvo que irse preso prácticamente y no tuvo ningún otro tipo de eh, precisamente ¿Okay, ley precisamente. Hay Tan leyes exacto. que se
0: pueden interpretar y se pueden aplicar a, a discreción del, del tipo o del gobierno o del
3: juez de turno. Claro, Quiero decir, este ley de del seguridad gobierno, del Estado y... mis pelotas. Eso quería decirlo con toda su palabra. Ley del Estado mis pelotas.
4: Bueno, la, no hay de comparación que, si usted quiere irse a otro país que haga otro tipo de ley fantástico haga no ese no, pensé...
3: es argumento de, de, de persona que no que no quiere discutir el fondo po. es como o sea, bueno vayas a otro país y aquí no pues si sí, la cuestión es ¿no? No, la cuestión es, si es, de acá, es la, acá. las leyes acá. las leyes son para algunos como decía la la sí. la el, el, el aquí se encarcela la estamos. Solo la Ahora, gente pobre está en la cárcel. La gente que es no delitos de otro estratos social sí, no está en la sea, cárcel. Está en su casa.
4: Se habla firmando. también. De... Aquí ya claro, yo, yo por eso digo, o sea, apuesto más por el tema de que lamentablemente a nivel jurídico, y hasta incluso ahora qué bueno, qué bueno buen que se instale el tema de conocer, por ejemplo, lo que un parlamentario legisla efectivamente y cuánto asiste un parlamentario al congreso para saber perfectamente cuánto nos va a doler en el bolsillo al final de cuentas todo lo que está haciendo él o ella en este caso. Pasa lo mismo con los abogados, lamentablemente uno no conoce mucho el tema del, hasta incluso el código de derecho penal, o no sé, por el tema de, de por qué lo sancionan de tal punto, o no, por ejemplo, lo, y también eso depende mucho, y aquí entran en lo que dice el José, el, el abogado de tal persona por qué exigió o tiene mayores beneficios, por qué también están los abogados narcos y por qué también a tal persona no le dan tal condición como a otros sí y es porque la defensa o porque también encontraron otro tipo de argumentos y ahí depende mucho y aquí yo, claro, corro con quizás coincidiendo con el José que lamentablemente bueno acá está mal pelado el chancho pero por otro lado también. Pero hay que
3: indignarse, pues es este tema no, no te da lo mismo sí, la justicia aquí Entonces, sí, sí. yo creo Mira, que estamos todos claros que es injusto y eso hay que indig eh, me indigna independiente de que esté yo, escrito en la yo justicia, puedo decir bueno, en la justicia que no no perdón continúa José no dale, dale.
0: <risa> no yo quiero partir de una premisa o sea de hecho porque vivimos en una sociedad que necesita leyes ya las leyes no nacen de forma natural las leyes surgen por un por una razón que es que se tiene que eh, estipular un cierto comportamiento
1: que estemos ya, todos de
0: acuerdo en algo. Porque naturalmente no se da. Ya, y es por eso que te, ponen, que te ponen un límite, claro. Porque la naturaleza a ti te dicta otra cosa. O sea, las leyes están para ponerte límites. Y, y por desgracia, y esta cuestión no es nada nuevo tampoco, eh, el conocimiento es poder. Y siempre lo va a ser. ¿Y por qué hay abogados buenos y abogados malos? Porque hay algunos que manejan mejor las leyes que otros. Y saben en qué marco moverse. Y eso es súper es triste porque generalmente, mientras más caro el abogado, es el que mejor maneja esos, esos códigos y los logra aplicar a su favor. O sea, el chiquillo este que se ha pasado por, por alguna enfermedad psiquiátrica, psicológica, él yo me, yo me hago legítimamente la pregunta de, ¿él estaba diagnosticado antes de...? Lo ignoro. Es, es ignoro. buena la pregunta, ¿por qué? Porque... Él entra sería cuando otra se cosa, sería otro tema, directamente a una clínica psiquiátrica. Él tenía ya algún diagnóstico antes de atacar a la persona que atacó. No lo sé, po. pero probablemente porque yo también escuché algo ahí parandulesco eh, Lo que más desean en estos momentos su abogado, es que los doctores lo puedan ver para hacerle el diagnóstico. Y aquí yo creo que hay una cosa grave, porque si él no está diagnosticado, ¿qué hace en una clínica psiquiátrica tratándose algo? No sé si se entiende lo que quiero decir.
1: Sí, en el fondo pareciera que se quiere sacar solamente el, el estar en, en la cárcel, que pareciera que se está tirando a loco o algo psiquiátrico para poder uh, dar más tiempo, quizás ganar más tiempo. Entonces eso es lo que lo hace Feo, claro. o sea... Lamentablemente no, pero... en este país, eh, como dices tú no, no va a funcionar el tema de la justicia. Mira, es feo quizás lo que le digo para, para todos los, los buenos y honrados abogados, pero es una pena el tema de la profesión de de ellos en, en el tema de decir si no tenéis plata no, no te sirve, acuérdate el chiste del bombo fija que si no le tiráis una moneda no se mueven. Entonces, <risa> o sea, es, es triste, o sea, recuerda mira. que hay, hay un abogado que puso a Augusto Pinochet Ugarte como inocente. O sea, ¿A, a qué podemos llegar, te imaginas o sea, no, es e inocente, y leyes han existido desde que tenemos uso de razón o, o conciencia en este país por lo menos y no porque existan leyes, significa que las leyes sean buenas también
4: claro mira. mira eh, oye, ejemplo...
0: escuchemos a Danilo porque quiere, oye, ¿Sí? no quiero que odien a Danilo como a Matías del Río, ya
4: no, yo no ¡Matías soy Matías del no... Río <risa> no soy sostenible de ningún colegio oye, eh el tema también de lo que habla el Diego se puede también comparar o analizar el, por ejemplo, cómo se ha llevado la defensa o cómo se sostuvo la discusión que hubo con el caso Ámbar. Eh, cómo fue que dictaminaron de que en este caso el, el, la pareja de la madre de Ámbar estuviese en este caso cumpliendo presidio se supone que era libertad condicional me parece el término. Eh, no 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 me acuerdo ahí quien sabe más el tema eh, puede guiarme pero pasa con eso un beneficio un eh, claro, beneficio, beneficio
3: de acortar beneficio. La, la condena a la mitad y seguir con
4: claro, de condena, por claro ya pasa también con lo de Fernanda Maciel por ejemplo el tema también de cómo se investigó y cómo después llegan al final eh, con los peritos y con todo para poder dar cuenta de, de cómo había sido y cómo se perpetró el delito eh, también está, puta, hay, hay, muchos, hay casos emblemáticos, como no, no sé, por lo del profe, ¿cómo se llama el profesor Nivaldo? Nibaldo. Pero ahí creo misma, que sí si no, se hizo no. justicia, creo. O sea, se supone que al final se hizo justicia, ¿cachai? Como o se sea, está... ahora se
3: hizo justicia. Al final.
4: Entendido. Pero... ¿Te acuerdas es como de un... una... ¿no es Uh -huh. el lógico psicológico del de asesinos en este caso, tanto de él como de ella, de los que perpetraron el asesinato al por finivaldo, en la misma situación. Pues, bueno, o sea, el, la salud mental, apuntan como a eso y como la ley también hace que la salud mental sea visto eh, con un punto que, no sé, pasa con lo de la de Calderón, con una buena defensa y que lo llevan a un spa, como diría la, la Raquel eh, Calderón. Eh, ¿Cómo pasaría en otras situaciones? Si es que a lo mejor a otra persona que hubiese perpetrado el mismo asesinato, ¿a dónde lo llevarían si es que viviese los espejos en Cerrillo? ¿Lo llevarían a Santiago 1 o derechamente lo, lo llevan a, a otro lugar como un, a una clínica psiquiátrica, como a tratarse antes de llevárselo preso? ¿está? Como ese tipo de cosas. Porque pasa en algunos, en, en algunos espacios y en otros no. Y es precisamente porque hay casos emblemáticos que, claro, puede ser la buena defensa, eh, buenos abogados, la buena plata, o de lo contrario, lamentablemente, como dice el pollo, la interpretación de la justicia y cómo también antojadizamente en algunos abogados se desarrolla a tal punto y que pueden declarar inocente a un dictador, por ejemplo. Sí,
0: sí hay triste. tantos
4: temas que se pueden tocar aquí y
0: tantas que se pueden conversar, eh, pero esta ha sido una semana noticiosa, pues vamos, analicemos, pongámosle pausa. A, a este tema que puede darnos para el próximo capítulo también pero me gustaría ver qué opinan ustedes de lo que se dijo desde el Ministerio de Educación ¿verdad? con el tema de la vuelta a clase y, el, y también de la participación en el plebiscito el Ministro de Educación dice si los colegios se pueden abrir para el plebiscito ¿verdad? ¿por qué no se pueden abrir para clase
1: ¡ah! que pena era... que haga una pregunta tan bueno, qué pena la pregunta bueno, porque... que haga Qué pena que un ministro te haga esa pregunta.
0: Ya, pues vamos viendo. Curado por fiado, tengo que
3: decir. Curado por fiado.
0: Es como un amigo o sea, que tengo yo que te dice, no, la última <risa> cerveza. La última <risa> cerveza dura tres,
3: Mira, cuatro horas. Bro. En marzo de este año
1: 2020, antes de que llegara el COVID a Chile, veíamos las noticias que en Italia estaba eh, cerrando las fronteras, que en, en varios países se estaba cerrando las fronteras y acá no hicimos nada. Hoy está ocurriendo el mismo patrón estamos viendo que en otros países, como en Alemania, como en Japón, como en España, están viniendo los rebrotes, y ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos volviendo a la normalidad. Entonces, es como, el mismo patrón que pasó en marzo se está repitiendo ahora, entonces es ilógico que vayamos a un... A que los niños vuelvan a clases con distanciamiento social, es ridículo, no 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 tiene sentido. Eh, lo del plebiscito es otro tema, porque también tiene razón el decir, si lo pueden ir al... A los, a los alumnos, pero ya los alumnos es otro tema, son niños, distintos La gente mayor de edad, de 18 años, me imagino que va a tener otro criterio y otra responsabilidad el día que vaya a votar.
3: Sí, yo creo que el tema del ministro es bastante eh, obvio. Él, él está siendo presionado por su jefe. Ahora no sé si estará siendo presionado en contra de su voluntad o también empezará pensará lo mismo, ahí uno lo sé. Claramente la, la, la línea del gobierno siempre igual siempre derecha por supuesto ampara, amparando la economía el negocio por eso es que imagínense pues, la, la, el segundo paso es toda la semana eh, trabajando todos pero el fin de semana nos quedamos en la casa eh, esa es un poco la feriado claro bastante extraña la feriado bastante extraña eh, segundo paso y es que casi como el último paso así como el, el cuarto, es porque las fuerzas policiales es, no dan abasto paso.
1: Es porque las fuerzas policiales no dan abasto para tener tanto control sobre la población. Yo creo que va, va por ahí el tema.
3: Claro, pero, pero bueno, para no desviarme tanto del tema de lo que estoy tratando de decir, el ministro eh, no es una, un agente libre para opinar eh, lo, que es, lo, que, lo que es coherente para todos nosotros que no no, se, no están las condiciones para volver a clase. Él es, él es un personaje político, entonces tiene que hacer, tiene que seguir el amén de su jefe, porque es el presidente. Y, y el discurso político de la derecha siempre ha sido muy alineado ¿verdad? nosotros nos damos cuenta, pero ellos siempre se ponen de acuerdo pa, para decir palabras clave y, y se convierte en tema en, todo, en, todo, todo, en, en toda la gente bueno, él quiere que volvamos a clases porque necesita que los estudiantes estén en, en los colegios para que los vas puedan ir a trabajar ese es el argumento yo, yo he escuchado bastantes veces también, muy, por supuesto ahí se, se intersectan varios temas pero he escuchado bastantes veces a Paula Daza diciendo en estos en esto reportes que es importante que los papás puedan o sea, que los hijos estén en el colegio pero el papás pueden ir a trabajar lo he dicho literalmente lo he dicho de esa forma entonces obviamente que la intención es esa no, tan, no, no les interesa eh, el contexto en el que los, los niños llegan al colegio o sea, tienen que irse en las micros donde el contagio se multiplica y en los colegios es imposible hacer distanciamiento los niños son incontrolables están en una edad donde no, no el, el, el sentido de la razón no, no, no está activado al 100%, porque se dejan guiar mucho por los impulsos, entonces, es decir, que se va a agarrar con uno, se van a agarrar a combo, que se yo, se van a jugar, van a jugar, y, y van a interactuar, eh, sobre todo los más chicos, los más chicos eh, es muy difícil lograr el distanciamiento que, que, se, que se propone, y esto de estar una, un, dos metros de eh, todas las mesas, si no, no caben ¿Dónde? los alumnos. Po. No caben, no conocen el país, en el que vivimos. un poco lo que le pasaba a Maña y te decía, hoy es que yo no sabía que la gente iba tan, tan así nada. Le va a pasar lo mismo, no. ministro, si insiste con esto, vamos a volver a clase, se van a multiplicar los contagios. Imagínate, un alumno tiene que pasar por la co colectiva, harta probabilidad de contagiarse. Llega al colegio, si se contagia, contagia a cuatro o cinco compañeros. Esos cuatro o cinco compañeros eh, la se encontraban en el pasillo con otros cuatro o cinco y luego la familia y luego la micro de nuevo. Y, y así es eh, una cosa que no, no, no tiene control. Es, es una es locura extraño. que los alumnos vuelvan a clase ahora.
0: Es extraño Mira, porque nosotros eh, deberíamos tener la posibilidad de casi ver el futuro con lo que está pasando en otros países. Dentro de perfecto. todo eh, empezamos nosotros bastante tarde en comparación con con Europa, y lo que han tenido que ir viviendo ya, en esta época en esta época, este mismo día, ya en Italia y en España se están volviendo a preocupar porque se han disparado los números de contagios nuevos y están volviendo a tener su rebrote, y acá insistimos en seguir un camino que probablemente nos va a llevar a lo mismo, no estamos entendiendo y nada.
1: Y acá es y acá es invierno todavía en este momento claro o sea, claro, imagínate que en, 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 en verano, todavía están en verano allá en, en, en el hemisferio norte, y a pesar de eso, están los rebrotes, que es cuando se supone las condiciones del virus son menos óptimas. Verano, ojo.
3: Claro, ¿no? A, a mí me enojó mucho más, o sí, bueno, el ministro se ha mandado unas declaraciones de, al estilo 30 pesos. Al estilo 30 pesos de, y, y de las flores anteriores. ¿Se acuerdan eh, que la gente ahora puede sí. comprar flores está más baratas cuando todo o sea, está más caro? El, me, me enojó mucho cuando, cuando dijo... Eh, no, si los profesores no quieren volver a clases porque están súper cómodos en su casa uh -huh. y este gallo o sea, le, le, le veo un cómodo en, en, en el corazón a un montón de profesores que se han sacado la cresta en este país que han tenido que eh, aprender un montón de recursos en tiempo récord han tenido que sacar a su familia adelante paralelamente eh, han tenido que inventar material digital han tenido que como siempre destinar un montón de su tiempo en en, en preparar material, en revisar cosas, en tratar de hacer, motivar a sus estudiantes que, a que educarse desde la casa es algo importante. Eh, y entonces duele que el ministro de Educación, que es el que representa al profesorado en este país, diga diga sus comentarios tan, tan poco realistas. O sea, eso es, el no conoce entonces lo que está pasando con la realidad de los profesores en estos momentos.
2: Así
0: es. Danilo, ¿querías hablar?
4: Eh, sí, el, hay bueno, hay errores muy sutiles eh, con respecto al, al lenguaje o a la política comunicacional del gobierno. Y esos errores sut sutiles terminan por muy armar, sí, o sea, yo te, te, estoy tratando de decirlo de una forma bien, sutil. bien sutil. <ríe> Eh, por algo, eh, que lamentablemente acá el error, el condoro va por primero por la gente que asesora, en segundo lugar por quienes toman decisiones y por tercer lugar por cómo se comunican las cosas. En todos estos factores y en toda esta cadena no hay, no hay una cercanía real, por ejemplo, con los alcaldes. Eh, no hay un, una cercanía real quizás con las bases. Eh, con, no sé, pues, los órganos que el gobierno ha tenido, que son como los brazos, que son los brazos más sociales, no sé, pues hay una división de organizaciones sociales contento, del gobierno esa es, así se llama la nomenclatura 2, DOS -O que generalmente participan muchas comunidades o civiles, estamos hablando fundaciones, Entidades educativas, no sé, y ahora actualmente, si uno se ha dado cuenta y quienes forman parte de la DOS, está por ejemplo Marcela Aranda. Marcela Aranda, ustedes no les suena para nada el nombre, pero si yo les digo el Bus de la Libertad, ¿Qué es el que quiere decir
0: que nosotros no sabíamos quién era,
4: sabemos incluso que hay una hija travesti. Sí, sí, sí. No
3: subestimes
4: el ver,
0: no es travesti, hay que... Transexual. No, no, no es transexual, es transgénero.
3: Transgénero, perdón. Por ejemplo,
4: estamos hablando de que quienes invitan al baile, prácticamente. El gobierno invita al baile, entre comillas, o invita a ser parte de su staff, de asesores, a personas que eh, tienen no solamente un, una postura muy diría yo, extrema, sino que también toman en cuenta las opiniones de estas personas para poder hacer sus políticas públicas. Estamos hablando de que el staff del segundo piso del Palacio de la Bonea está plagado de personas como son los de Libertad y Desarrollo. El por tiene la ruleta. Eh, y también está claro, está Marcela, pero a lo que voy yo, o sea, la falta de sintonía con, en este caso, de la clase política en general, te diría yo, con, con las comunidades o con las necesidades reales de la gente hizo que, por ejemplo, la, la, el 10% le explotara en la cara a todo el gobierno el 10%, el debate por el 10% y que ahora se dieron cuenta de que necesitaban el 10% y que al principio demonizaban el tema de la extensión del 10% y después empezaron a decir que a nivel de, de economía chilena el 10% terminó siendo como algo que benefició la movilidad económica y el flujo de dinero en todos los ámbitos. Desde el sector de, oye, oye pero, espérate, Daniel,
3: del, me perdí, me perdí Estás hablando está... del...
4: Okay. A lo que voy yo, José, es el tema de quienes están dentro del gobierno y quienes toman las decisiones que lamentablemente en primer lugar están mal asesorados y segundo,
3: que al momento de comunicar, comunican como el foro. Okay. Yo creo que no están mal, mal asesorados, yo creo que ellos quieren decir algo, quieren, quieren, quieren instalar un, una opinión quieren para mantener. que todos pensemos como ellos. Eso, claro. y lo, entonces insisten en, en decir lo que nadie cree en este país, porque ellos que son una minoría... Eh, eh, de que de les, interesa, les interesa que nosotros creamos lo que ellos creen. Eh, estamos en guerra, claro. Estamos en guerra, que. Un enemigo poderoso. Eh, ¿Qué otros temas? O sea, que, que, la, no, de que o sea, el país va a caer en debate si es que requiram un 10%. O sea, yo, yo, un no... asesorados, lo, lo dicen a propósito. ¿Lo
4: quieren mantener?
0: Si es el claro,
3: claro, sí. tema de eso
0: no lo quiere modificar ni, ni, un, ni un milímetro para ningún lado, ni izquierda ni derecha, quieren mantener lo que hay, y, y eso es lo terrible porque eh, esta cuestión, que es lo positivo creo yo que no ha demostrado, y ojalá la mayoría de la gente se dé cuenta de eso, es que, que cae la cortina de, de estos miedos que hablábamos también, que son las noticias que un poco se instalan para desviar la atención o para generar una falsa preocupación, y estamos hablando de que, el ministro del interior, ¿verdad? El, en su momento Víctor dijo que Pérez. No, pero no es la... Víctor Luis Pérez. el que dijo que si se saca el 10% Chile se quedaba sin plata para sí. seguir en eh, la pandemia, po. o sea, ¿qué tiene que ver la plata del FP con lo que y se con... está aportando a la gente que necesita en estos momentos por el, por la por la emergencia sanitaria? Oye, no con la seguridad punto, que te lo dicen no se, no se cayeron las
1: bolsas o
0: sea, cuenta que ellos se arrugan para mentir esas mentiras son netamente para mantener algo que a
3: ellos los beneficie Exacto. y es como que no los beneficie y que se les está cayendo a pedazos de a poquito porque, porque sí, que al que final dan... ellos, ellos, afirman, ellos afirman toda esta, esta forma de, de eh, estructura país que tenemos eh, de, de libertad económica eh, de alguna forma me acuerdo lo decía usando, no me acuerdo qué palabra usaba eh, pero esa no libertad fe, no económica no. se le está está está, eh, está anclada está como instalada en nuestro país sin modificación por la constitución entonces por eso es que yo creo que están asust muy, asust muy asustados
1: ahora eh, también ellos tuvieron la oportunidad porque viniendo de un 18 y de, en un momento, enfrentándose a una pandemia, la pandemia en rigor era su oportunidad para corregir todo lo malo que habían hecho hacia atrás. Y lamentablemente, en vez de hacer mejorarlo, lo empeoraron.
3: Claro, eh, porque como, bueno, ahí Danilo tiene razón. O sea, yo creo que ellos no están mal asesorados porque ellos dicen las cosas que creen pero claramente no es muy estratégico decir las cosas que ellos creen sabiendo que el país piensa completamente diferente tiene que ser mucho Exacto. más estratégico y quizás eh, esconder un poquito más tus verdaderas intenciones con un discurso distinto oye, ¿se escucha un, algo de fondo una conversación un programa de televisión?
4: ¿le pegan a Danilo ahora? También yo no, no soy, no, yo no, soy. no, no yo estoy, bien acá. estoy sentado escuchando lo que están hablando no, el, yo creo que está árbol.
0: martillando, no, yo no o a lo mejor mi teléfono o oh. Oh, Mi sí, micrófono sí, no
4: bajo, un sonido bajo, es como un televisor, algo que está sonando con fuertes bajos. Sí. Y alguien está caminando.
1: Yo estoy caminando. <risa> ¿Viste? Yo estoy jugando la pelota. Bueno. <risa>
4: claro, estoy
3: ahí la
1: bichanga.
4: ¿Con mascarillas?
3: Es que estoy jugando conmigo mismo. Así que pero, a lo mejor pero so, Te sí, lo perdí somos... conmigo.
2: <risa> Era muy bueno.
3: Era muy eh, bueno. Me gané. <risa> Eh, a lo mejor es un tema que parecemos, yo parezco mo, eh, mono rayado repitiéndolo, pero la gente, eh, hay, hay una, 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 una cuña instalada en la gente que se ha repetido bastantes veces. Que, que te preguntan, oye, entonces la constitución va a cambiar tu vida. Y todos dicen, no, como que la, la, la constitución no va a ser diferente a tu vida. Pero eso es mentira. O sea, la constitución no es, que, no es que mejore la vida, por supuesto, no es así, pero la constitución permite poder hacer los cambios para que este país no sea tan deseado que mejor. oportunidades reales, porque ahora esas oportunidades ¿no? no son tan reales la...
4: pero aquí yo voy al fondo eh, a, no solamente yo nuevamente voy a mover un poco el gallinero, pero ¿crees tú que una nueva constitución una nueva constitución redactada desde cero ¿Va a responder a las verdaderas necesidades de las personas? Sí. Sí.
1: Sí, tajantemente. Es que de Oju partida, eh, no, en los tiempos, lo disculpa Álvaro, en los tiempos en los que estamos me, me parece que no, no está actualizada una constitución creada en dictadura para los tiempos en los que vivimos. Entonces, se ha hecho muchos cambios, pero el cambio debe ser de raíz, o sea, muchas cosas. A mí me gusta, el otro día veía el tema de la constitución de Ecuador, y Ecuador en sus primeros puntos de, de su constitución dice que el territorio ecuatoriano donde ellos están en este momento es como lo, lo primero, de ahí para adelante o sea, lo, lo, los lo, los recursos naturales son de Ecuador y no se venden, no sé nada o sea, si se va a querer poner una hidroeléctrica si se quiere poner alguna empresa, no puedes o porque hay algo que la constitución está primero Entonces algo como un acuerdo al que lleguemos todo en el fondo
0: la constitución... No, intenta, la, la constitución es la base de. O sea, si tú me dices que la constitución no te va a permitir hacer o no hacer algo, eso total. La constitución. No. Y tampoco se parte de cero. O sea, no hay ni una constitución que parta de cero. O sea, hay principios que son básicos: derechos humanos, que hay principios de. Probablemente el principi principio de propiedad eh, se van a mantener, pero. No, no es que eh, una constitución no afecte a los ciudadanos si esta cuestión va, eh, es algo profundo, es algo realmente orgánico en cuanto al funcionamiento de una sociedad. A ti, la sí, constitución,
3: amigo,
0: sí. si puedes, Pero o no
3: puedes hacer algo otro, y puedes decirte algo. Pero ¿sí es que además, Pero, la constitución además, de ahora, quiero aportar algo ahí. No, no, que claro, la Constitución de ahora es una Constitución que está hecha en, en esencia para ser muy restrictiva. Eh, eh, tiene muchas muchas vallas, muchas, eh, muchas restricciones que no, que no le permiten hacer cambios. Es muy difícil, es imposible. Ya, el binominal, el por, mismo ah, binominal. Por las, por lo, por las minorías. No, y, bueno, el binominal desapareció, porque se si supone que ahora estuvimos uh -huh. en un sistema proporcional. Pero, pero la Constitución, de hecho, está hecha... Para que, para que todo sea difícil, imposible casi, de, de modificar. Desde, de, y, eh, pensando en que, por ejemplo, la, antes de la, idea, la idea del ejército era el ejército es una, es una, es una gente que tutela, que vigila a la, a la democracia, porque si es que hacen algo distinto a lo que ellos piensan, entonces ellos pueden llegar y restringir. Eso era antes, con la reforma de Lagos, la Constitución le quitó esa, ese poder al, al Ejército, pero le dio mucho más facultad al Tribunal Constitucional. Y ahora el Tribunal Constitucional es el órgano por excelencia que, que restringe eh, cuando se logra por fin sobrepasar las barreras en, en las, las cámaras. Oh,
4: ya, con, es, una, es
3: una Constitución que
4: pero digamos, me pregunto, es pregunto. restrictiva. restrictiva. Ya, me, me voy a preguntar algo y espero que ustedes también se lo pregunten. ¿Es necesario que una constitución dure, tenga, tenga fecha de caducidad? Por supuesto.
1: Por supuesto, quizás la fecha no la vamos a saber en cuánto, porque los tiempos cambian.
3: Recuerda yes. que los
1: 80 no, no, está, no era un mundo globalizado. Hoy sí lo es, hoy día son un mundo, es un mundo de una generación muy distinta a la de la constitución cuando se creó, entonces creo que y sí, los que necesariamente. Rápido,
0: a medida que además. Más... Que, que más progresemos en ese sentido. Oye, esta, constitución, esta constitución se le ha hecho un millón de modificaciones. Eso te dice algo también quiere decir que la constitución no, no contemplaba algunas cosas necesarias. Imagínate que la constitución daba senadores designados, senadores vitalicios. O sea, lo bueno es que, que decidían las leyes, no los elegían la gente y duraban hasta que se morían. Eh, no se podían remover los lo generales de las Fuerzas Armadas. O sea, podían hacer lo que quisieran. Hay un montón de cuestiones que tuvieron que cambiar. Eh, pero que en estos momentos, si está la Constitución, es un concreto de, de reformas que se han tenido que hacer y es necesario ordenarlas. ¿no? Entonces, se la han tenido que ir agregando, sacando cosas y es todo un Frankenstein.
3: Los Frankenstein no funcionan bien. Sí, yo creo que, que eh, lo que dice Daniel es una muy buena pregunta, porque. Una constitución que no, o sea, una, una democracia que no confía en, en, su, en su votante, en su representante, eh, es una democracia fermísima. Y es un poco lo, la idea de esta constitución, porque la constitución de ahora es, no confiamos en la gente, en las decisiones que puedan tomar, no, no confiemos entre nosotros, porque nosotros la vamos a embarrar, así que pongámonos mucha restricción. ¿Pero no sé fue? La, que, ¿Qué cosa? ¿Qué cosa?
0: Bueno, las la no, restricciones ¿qué también es para ¿Ponio? ¿Ponio? ¿Ponio, una ¿Ponio? 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 minoría.
3: Claro, pero, pero yo creo que una, una democracia es saludable cuando, primero, confía en que la gente va a decidir bien y si confía que va a decidir bien le, le va a permitir a la Constitución poder ser modificada porque hay algo que no está bien en la Constitución.
4: Ya, mira, esa, por, esa por eso hacía la pregunta. Un... A modo de datos, solamente antecedentes. Ahí, a ver una nómina un listado de las constituciones más antiguas del mundo ya cuál de ustedes creen que es la constitución más antigua del mundo
3: ilumínanos por favor
4: tienen tienen un un país pobre. chile no vamos pollo te no, quiero escuchar
0: sí es que estaba hablando con el Diego que parece que tuvo problemas de conexión eh, puede ser, a ver, me imagino que debería ser un país europeo, que son como los países más antiguos
4: uh -huh. Ya, va bien
0: o, un, un país que, que todavía necesita de reyes, puede ser, eh, podría ser un, Inglaterra, Gran Bretaña O, o podría ser quizás España
4: ya, el sí. Reino Unido, el Reino Unido tiene la constitución más antigua del mundo, Reino. fue creada en 1215, para que sepan, <risa> esta constitución te mantiene reyes de cartón, eh, Obvio. Se a... ya. Ya. después, no, segundo no, se,
1: lugar, se...
4: Ya, además que la
1: monarquía usa una forma muy distinta.
4: Sí, o sea, estamos hablando de la monarquía que es decorativa, pero que tiene uh -huh. influencia en, en otros aspectos. Ya, de segundo lugar, segundo lugar es Estados Unidos, que fue en 1789.
1: Por George W. Este, Washington
4: tercer lugar, Noruega 1814, después Holanda 1815, Bélgica 1831, Nueva Zelanda 1852, Canadá 1867, Luxemburgo 1868, Australia 1901, y en el décimo lugar está México, en 1917 mira habría que averiguar... buenos
1: datos sabías tú
0: oye, que
4: sepan,
0: habría que averiguar cómo han surgido esas eh, constituciones porque la historia de Chile ni una constitución había sido que eh, habían tomado en cuenta la, la voz del pueblo para poder trabajarla.
4: Es que también tenéis que, que ver hacia dónde apuntáis. Por ejemplo, muchas son como muy eh, apuntándose al Ejecutivo, por ejemplo, apuntando mucho al, al rol que tiene el Parlamento. Y en otras, o sea, perdón, al Ejecutivo también estamos hablando del Gobierno, ¿está? pero también por otro lado al, al Parlamento, cuando se habla del poder legislativo, quienes toman la decisión. En Chile, dentro de la historia de las constituciones, han estado cargadas las manos como para una constitución o un régimen muy presidencialista, como el que estamos viendo ahora, o al otro muy tirado para el lado legislativo. Y eso ha provocado la debacle. ¿Sí? Acá en nuestro país. Si de pronto puede la historia... ser la
3: forma de, de
1: cómo se administra el país. Por ejemplo, decimos que estamos en democracia, pero ustedes saben que eso, o no sé si lo saben, pero no yo no siento que viva en democracia. Yo no siento que. ¿Por qué? Porque salió el que se votó por, por la mayoría fue el, el electo democráticamente. No creo que eso realmente funcione. O sea. De repente pensaba, no no que no sé si qué tan óptimo será, pero decía algo que realmente fuera democrático, por ejemplo, sería que en vez de haber elecciones presidenciales cada cuatro años, por ejemplo, existieran eh, cada cuatro años un plebiscito, que en ese plebiscito, por ejemplo, se hablara, no sé, ¿vamos a aprobar esta ley? Sí, no, a, vote, que el pueblo la vote, por ejemplo, y de esa forma creo que sería, o se acercaría más a lo que es democracia pero hoy día la democracia, yo voy a votar por alguien que me representa, pero este que me representa tiene que después mandar la ley a A, y es finalmente la democracia ahí quedó.
0: O sea, eh, eh, en la democracia aquí, para pa que se me entienda, el, la representatividad no está. Aquí, aquí ¿Sí? se representan los partidos políticos, los conglomerados, y no a la gente que elige. ¿Ya? La gente, te, sirve? te sirve cuando necesitáis su voto. Pero yo no he visto ni un político que diga hoy vamos a elegir la, la ley del 10% de la FP para retiro. ¿Qué opina mi electorado? ¿Cómo debo votar yo? No,
1: yo tengo claro.
0: Su bloque. Y el bloque les va a dictar. La derecha le dicen cómo, cómo votar. Y date cuenta que ninguno cambia la posición. ¿Por qué tuvieron que cambiar el este para.? el 10% y se fueron sumando de a poco porque estaban viendo que era la ciudad la que lo estaba exigiendo o sea estamos hablando de que 11 millones de personas de, de la FP y ya van 9 millones que la sacaron o sea estamos hablando de algo que es popular esta ley los tuvo que, hacer, que, darse carneras, que hacerse con, fuera de la derecha y, y aprobar lo que estaba
1: Luego se nos cayó la...
0: ¿Por qué Danilo lava la loza?
4: Yo no estoy lavando la loza en esta ocasión Te pegaron Quiero saber quién es la persona Que está lavando la losa en estos momentos Entonces el Le
3: dio cesta No, yo quiero saber quién tiene Esa Esos graves de fondo ¿Quién está escuchando tele o radio?
4: Yo no soy de
3: bueno
0: a, ¿a para al estudio. Oye, chiquita, nos ha dado Este tema da para harto, pues quizás podríamos eh, retomarlo en la próxima
4: no, sí, yo quisiera sí. solamente decirle que el próximo la próxima sesión de podcast podamos también invitar a ñoño Ño. ah, pero
3: muy... si él está invitado ¿él, él, él, él sabía que no íbamos a conectar a la historia no, 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 me no sé me se refiero, me refiero
4: me refiero a, aquí, a la nos, peguemos, nos peguemos una pierna en ah. el pecho y podamos a, eh, adecuarnos al horario que él tiene disponible ah, ese es el, ah, el claro. llamado que
3: yo quiero, cuando, cuando él pueda todos no, es, tenemos ocupado, Claro, sí, me parece. Bien.
1: De hecho, nos, que nos llamen y nos digan si puede para que podamos ahí nosotros dejar de hacer lo que estamos haciendo, me parece muy prudente. Sí, no, claro, muy
3: sería, sería buena porque, idea. No, porque en estos momentos él está trabajando, ojo. Claro. Sí, ¿so bueno. ¿Te acuerdes? Él no se conectó ¿Dónde? porque está trabajando hasta ahora, hoy día. Son 20 para las 12 del 23 de agosto.
1: En toque de queda.
3: Oye, Álvaro, una pregunta, queda. ¿cuándo estás de cumpleaños?
1: El mismo no, día que no, naciste.
3: 16 de junio, sí Viste, lo no sabía pucha, ya, pa ya pasó la fecha, era para regalarte unos audífonos Porque estoy seguro que tus audífonos tienen todo No, mismo, no son pero... los míos, pero, cambié. ¿Son otros? Pero,
1: pero para los nomásticos
4: Anda a pedirle los audífonos A Claudio, porque viste que las pelea con el hermano
1: oye, vamos a
0: yo les había propuesto y creo que desde el próximo capítulo vamos a, a cambiar el enfoque y vamos a concentrar en el plebiscito, así que tema, estamos realmente invitados eh, si alguien de los que nos escuchan quiere participar me puede, me puede escribir no hay ningún problema y vamos a ir despidiendo este, este podcast número 11 para que después trabajar en uno así que chiquillos pueden empezar a despedirse vamos a dar la palabra a Ernesto de la Cruz
1: nada muchas gracias por la invitación muchachos un gran merlot como siempre eh... nada si van a manejar no olviden de llevar el auto buenas noches
0: danilo
4: eh... nada disfruten nomás la lo que, lo que está quedando de, de cuarentena de viernes. Que nos, van hallar, que nos, nos van a sacar a la calle y nos vamos a volver a, a, a claustrar <ríe> Puente Alto va a salir de cuarentena y al día después nos van a volver a, a la calle no, en cuarentena.
1: <ríe> He
4: tenido no, no más días mal. de
1: cuarentena que amores en la vida
4: se nos, o sea, el, el tema de fondo también es a cuidarse, no, no lo vean como algo infantil. El virus efectivamente mata, mata, por, mata de la forma más inesperada del mundo. Así que, no, eso, mata. A cuidarte y a, mata. A más, más caminando por la calle, más te mata.
1: Mata, mata, mata,
4: tu, tu, mata. Tu,
0: tu, mata, mata. Ya. Es verdad, ya.
3: Eh, José, el eh, último. Pepe Roja. Palabra, sí, quiero, el quiero decir tiempo. que quiero decir que eh, extraño a Felipito. Quiero dedicarle este podcast sin bromear a Felipito, el eh, gran personaje, creo que hace falta un Felipito en, en la televisión. Eh, viva Felipito. Oye, eh, a
4: propósito, supieron que te ven están haciendo. Un, Casi. una rifa, una rifa, una rifa, que estaban ahí haciendo iban a, a premiar un auto, no sé cómo es el tema y por ejemplo salía Kareno ¿no el bailer, no, no, es... Felipe que auto, <ríe> espérate está el premio y Felipe decía pregúntale no". Charper,
0: <ríe>
4: <ríe> Felipe Gavirro al agua
3: y no no se lo pudo ganar, esta mm. historia de que que había
4: cuando
0: no ganó ganar. la rifa
3: no se ríe dando no, eh, no yo de lo extraño de verdad.
0: Creo que en el Mega sí. también están haciendo una directa para pagarle el sueldo a Viñuela.
4: <risa> que lo de Viñuela.
3: Lo único que, lo último que pudo pagarle plata fue una que hizo. Oye, también quiero mandarle un mensaje a los oficiales de este programa que por favor se, se se pongan con unos audífonos nuevos para Álvaro.
0: <risa> si no son los míos los malos,
3: creo. No sé, no me escucho.
1: No me escuchen.
4: Ese es el problema, po. no se escucha y tampoco nosotros.
0: Vamos a, a ir por Alex. Y a ellos. Buenas noches, que estén bien, descansen. Eh, acuérdense que ahora ya es a las 11, así que pueden... que arrepiento. Y, y nos vemos en una próxima edición de nuestro programa. Nos pueden encontrar en... O también en Anchor. En Anchor le vamos a poner musiquita. Pueden. Chao, el viernes. Bien.
1: El viernes, si nuestro cuerpo no lo sabe. No, hoy 10 viernes El viernes, hoy día es
4: Sábado, viernes, Sábado. Viernes.
1: Ah, sí. ¿verdad? ¿Qué? Sí. Y a mañana a eh, trabajar. Estaba contando los días de Marciano. Ya, nos vemos. Chao,
0: chao. Chao, chao, que estén bien. Nos vemos. Ya, lava la losa tranquilo.
4: La lava la losa.